0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met bijbelleeraar Jacob Keegstra zenden wij weer een nieuwe aflevering uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 139 gaan wij het hebben over hoe krijg ik geestelijke bescherming. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Geestelijke bescherming in deze tijd. Dat willen we graag met u bespreken aan de hand van drie punten. Welkom op een nieuwe lezing van de Christelijke Ambassade over geestelijke bescherming. Want het lijkt wel of als wij van crisis naar crisis gaan. De coronacrisis is nog maar amper uitgewoed of de Oekraïne-crisis kwam plotseling over ons. Maar ook in Nederland hebben we een stikstofcrisis, een huizencrisis een PFAS-crisis, een arbeidsschaarste tekortcrisis en wellicht ook in uw eigen leven, dat u misschien van crisis naar crisis gaat. Dat willen we graag met u aan de hand van drie punten uitwerken. Alleen, we beginnen eerst met een voorbeeld. En zoals de Bijbel zegt, alles over Israël is opgeschreven ons tot voorbeeld. Dus we gaan kijken hoe het volk van God ook door deze geestelijke lessen, Heen ging. Israël was met die uitocht, ja, waar die Pesachmaaltijd gevierd werd, dat ze aten van het paaslam en dat het bloed ter bescherming was. En ze moesten op een bepaalde manier ook die Pesachmaaltijd eten. En dat lezen we in Exodus 12, vers 11. Zo moet u het eten. Uw middel om God, uw schoenen en uw voeten en uw staf in uw hand, en u moet het met haast eten, want het is een paasga voor de Heer. Hier zien we al dat Israël voorbereid werd om op weg te gaan, om God, om God met de waarheid. De schoenen aan, zodat ze op missie konden gaan, in de autoriteit van God, want die zond hen uit. Maar ook met de staf in de hand, als een teken van kracht en van overwinning. En met haast, dus er was ook spoed bij. En Israël is nog maar amper uit Egypte en ze zijn op weg naar Sinaï om dat verbond met God aan te gaan, zodat ze tot koningen en tot priesters en tot eigendom van God werden. Maar de tegenstander zit nooit stil. Want Israël was nog maar net uit Egypte op weg naar die bestemming. Dan komt die tegenstander. En dat lezen we in Exodus 17 vanaf vers 8. Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël. En dat zien we dat die tegenstander van het volk van God nooit stil zit. En die vecht nooit van man tegen man, zodat je je daar tegen kunt wapenen. Maar heel achterbaks ging via de achterhoede aanvallen, juist waar je niet beschermd bent. En wat deed Mozes, de leider van het volk? Hij stuurde Josia en het volk erop uit om te gaan strijden, de fysieke strijd aan te gaan. Maar Mozes had door dat het niet alleen een fysieke strijd is. Hij ging ook geestelijk zijn positie innemen. En Mozes nam twee helpers mee, Aaron en Hur. Dus met drieën gingen ze een op, een hoogpunt zodat ze overzicht hadden en ze waren dan niet alleen met z'n drieën, de staf van God had Mozes in zijn hand, als een teken van overwinning. En ik vind het wel heel bijzonder als we kijken naar dat drietal op die berg, die voorbeden doet, zodat Jozja de overhand had. Mozes wordt in de Bijbel de profeet van Israël genoemd. En Aaron was de hoge priester. En Hur was de oudste, de stamoudste van Juda, waar later de koningen uit naar voren komen. Met andere woorden, dat driemanschap die voorbeden doet, was profeet, priester en koning. Die nemen we even mee. Maar bovenal de staf van God in de hand. En als Mozes moe werd, dat Aaron en Hur hem gingen ondersteunen, zodat de geestelijke banier opgeheven werd. En toen kon Josia fysiek strijden en de overwinning behalen. En als we dat zo doortrekken, dit voorbeeld van Israël, ook naar het Nieuwe Testament, dan is punt 1 van deze lezing dat ook wij een voorbeden hebben. En dat lezen we in Efeze hoofdstuk 1. En daar staat, in Jezus, in hem, hebben wij de verlossing door zijn bloed. Dus als ook wij gegeten hebben van ons paasland, Jezus Christus, één zijn met Hem, dat we ons geloof in Hem hebben gesteld. En Hij heeft gezegd: Mij is alle macht in hemel en op aarde gegeven. En Hij is in de hemel om voorspraak voor ons te doen. Hij pleit voor ons. En wij hebben de verlossing in zijn bloed. Natuurlijk direct ook de toepassingsvraag voor ons... hoeveel tijd brengen wij ook door... om de woorden van Jezus te horen. Dat we ook in het woord van God ons verdiepen... en ons ja, voeden met het woord wat Jezus tot ons zegt. In ieder geval, voor ons is duidelijk... er is een voorbeide... die de staf van God... bij de troon van God omhoog heeft... als een banier als een teken van overwinning voor ons. Maar dat is in de hemel. Hoe werkt het dan door hier voor ons op aarde? En dat is punt 2. Dat Jezus ook zijn geest heeft uitgestort, zodat wij daar, ja, ons voordeel mee doen. En dat staat in hetzelfde hoofdstuk van Efeze 1, waar we lezen in vers 13, In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte. En dat wordt herhaald in hoofdstuk 4, waar we ook lezen, dat ook wij door de heilige geest verzegeld zijn tot de dag der verlossing. Dus die heilige geest die bij ons is, die in ons woont en Daarmee hebben we het zegel van de overwinning en de verlossing al op ons leven. Alleen direct ook de toepassingsvraag voor ons, hoeveel tijd brengen we ook door in gebed? Zodat we ook aangehaakt blijven op die geestelijke krachtbron, Jezus die voor ons bij de Vader pleit. Dat Hij door zijn geest in onze relatie met ons wil hebben. Maar als wij geen zorg in geen tijd voor die relatie nemen, hoe kan de heilige geest dan ons dan de woorden van Jezus in herinnering brengen, als we niet eerst de woorden van Jezus gehoord en gelezen hebben? In ieder geval is duidelijk, punt 1, we hebben een krachtbron in de hemel, een voorsmaak Jezus Christus. En nummer 2, dat de heilige geest ons gegeven is als een zegel, als een banier, als een teken... Voor de verlossing. En dan nu. Punt drie. En misschien ook wel de belangrijkste is. Dat die heilige geest doorwerkt in ons leven. Dat hij ons niet alleen ja, die gaven van de geest geeft. Zodat het een uitwerking heeft in de vrucht van de geest in ons leven. Maar de heilige geest reikt ons ook iets aan. En dat lezen we in Efeze 6. Waar staat over die geestelijke wapenrusting zodat we een geestelijke bescherming kunnen hebben. En toen ik dat vroeger las, dacht ik, oh heer, we moeten bidden dat we die geestelijke wapenrusting mogen ontvangen. En dan staat er in Efeze 6, vers 10, Doet dan die wapenrusting aan. Met andere woorden, God reikt het ons aan. Maar wij moeten zelf ook actief mee willen werken in het plan van God en ons die wapenrusting aandoen. En dan zie ik zoveel overeenkomsten tussen ons voorbeeld van Israël en die geestelijke wapenrusting uit Efeze 6. Ook wij dat we omgord zijn met de waarheid. De voeten van de bereidheid om het evangelie te verkondigen. En dat we de helm van het heil opzetten. Maar ook leren ons enigste aanvalswapen is het zwaard van de geest, en dat is het, het woord van God. Maar het betekent ook dat wij ons steeds moeten oefenen in het woord van God, zodat de heilige geest dat woord van God in ons tot herinnering brengt, zodat we precies weten hoe we moeten antwoorden als er een vraag of zelfs een aanval komt. En als we deze drie punten overzien, dat we een krachtbron in de hemel hebben, Jezus die voor ons pleit. Vervolgens dat de heilige geest als een verzegeling op ons leven is gedrukt. En dat die geestelijke wapenrusting ons deel mag zijn. Zodat we leren te strijden samen met God. En dat we dan ook fysiek die overwinning mogen behalen. En hoe krijgen we dan die overwinning? En dat lezen we in het laatste Bijbelboek, openbaring, hoofdstuk 12 waar we lezen, en ze hebben overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Dus allereerst weer, zoals Israël verlost en beschermd was door het bloed van het paaslam, zo zijn ook wij verlost en dat we de overwinning krijgen door het bloed van het lam. Dat spreekt, maar ook door het woord van ons getuigenis. Juist door wat wij doen in deze wereld, dat we in het plan van God meewerken en leren te strijden en daarmee de overwinning te behalen door het woord van ons getuigenis. Natuurlijk weten we dat het in deze wereld van crisis tot crisis gaat en dat we ook fysiek veel lijden en zelfs sterven hebben. Maar we weten dat wij we in dit alles, en dat lezen we in de Romeinen 8, waar staat, in dit alles zijn we meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft lief gehad. Want Jezus die door alle fysieke strijd heen ging, maar de overwinning heeft behaald, zelfs op die grootste vijand, de dood. En wij leven vanuit de opstanding van onze Heer, zelfs door de opstanding van Jezus zijn ook wij wederom geboren tot een levende hoop. En de wereld wacht en is in badersnood tot het openbaar worden van de kinderen van God. En wanneer wij in onze positie gaan staan, die bescherming die God geeft, ons aanmeten en daarmee leren te strijden, zodat we ook samen met Jezus die overwinning mogen behalen. En dat is een uitzicht waar we ja, met Israël mogen beleven. En juist ook dat wij als gelovigen leren ook de ander te helpen. Voor elkaar op de brest te staan. Voor elkaar te leren strijden. Wanneer één het moeilijk heeft dat de ander de naam van die persoon bij de vader brengt. Zodat Jezus het volmaakte gebed in de hemel voor die persoon doet. En God zijn gaven van zijn geest en zijn bescherming ook aan die anderen geeft. En dat mogen wij ook als christelijke ambassade heel letterlijk doen. Dat we ook Israël in deze crisis, ja ook de Oekraïne crisis. Dat we hen helpen om ook in hun bestemming te komen. Om ook naar Israël te gaan. Zodat ze ook daar een bescherming van God mogelijk hebben.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.